1: Ganz gut. Ganz gut geht's, ja? Äh, ja, heute äh, geht's ganz gut. gut heute ist schön. Ja. ja, ist schön. Ja, das ist gut. Kühl. Schön. Ja, ist hammerkühl. Ja. 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 Herzlich willkommen zu
0: unserem sechsten Teil des Podcasts Eier, äh, ah, ja, was geht? Von Madness und Doll Von Madness und Doll. Madness und Doll von Madness und Doll. Zeit, einen kleinen Rückblick zu starten und ähm, auf das einzugehen, was in letzter Zeit passiert ist. Wir haben zwei Festivals gespielt, wie fandst du's?
1: Ja, ich fand es den Umständen entsprechend super, also äh, ja, was heißt Umstände, es hat halt ein bisschen Pech gehabt in Reutlingen, glaube ich, mit dem Wetter halt einfach. Ähm, ja, das glaube ich so eigentlich das einzige Negative fast, was man sagen kann, ja, Gut, kann auch keiner was dafür ansonsten ähm top ja also wir haben jetzt zwei Dinge gespielt ja, das Kurt Festival in Reutlingen wie gesagt und äh, Blend Festival in Frankfurt ähm <lacht> ja also Kurt auch top vor allem Dingen muss man herausheben da Shoutouts auch die Leute an die Leute vom Blend Festival line Lineup mit äh angefangen mit Figo Praszlewicz Praszlewicz äh mit äh, <lacht> liebe Grüße auch an der Stelle äh Holy Modi, Bimbo Beutlin, T9, Paul Bau, Producer Battle. Also die haben richtig aufgefahren. Ich fand es richtig geil.
0: War sehr Hip-Hop. War ja. insgesamt äh, eine riesen Veranstaltungsfläche mit ähm, Skate-Halle, ähm, extra Malerbereich bereich mit äh, Streetwear-Bereich, mit Beat Corner. Ja. Ähm, also einem Beat Fight. Ähm, und natürlich noch eine Rap-Bühne, auf der wir dann auch gespielt haben. Ähm... War eine sehr entspannte Veranstaltung, nicht nur für Frankfurt, sondern insgesamt. Ja, muss fand man ich sagen. Auch. War sehr pieceig, war sehr hippie, hip-hop-mäßig.
1: Shoutouts auf jeden Fall an Kase, ja. der da hostmäßig einen äh, super Job gemacht hat. Ähm, ja, Shoutouts an alle Leute, die gespielt haben. Da waren äh, an die äh, Jungs aus dem, aus dem Producer Battle, an Paul Bau. An die Gewinner. Meidi hat das Ding geholt, glaube ich. Ne? Meidi
0: aus Würzburg hat das Ding geholt. Jetzt Frankfurter. Genau, man sollte, finde ich, auch des Öfteren mal Namen droppen, die ähm, vielleicht im Verhältnis zu anderen Namen nicht so oft gedroppt werden. Mhm. Auch deshalb Shoutout an Misi ähm, und an alle, die wir jetzt quasi nicht erwähnt haben, aber Erwähnung
1: voll äh, verdient hätten. Wie gesagt, auch Kasa, der in Frankfurt schon seit, glaube Jahrzehnten harte Basisarbeit leistet. Mhm. Und da auch einen super Job macht. Also, wie gesagt, viele liebe Grüße.
0: Ja, das war sehr schön. Ähm, Nochmal zum Kurt-Festival. Ähm, da war das für die Veranstalter, glaube ich, ein relatives Desaster, weil das Ding eigentlich immer voll ist und das aber so gepisst hat, dass äh, zwei Tage vorher schon der Blitz eingeschlagen ist ja. ähm, bei der Mainstage. Und als wir ankamen, wurde mit so äh, Regenschiebern, also diesen, keine Ahnung, wie heißen die Dinge, wurde das Wasser von den Bühnen gekehrt quasi, also so viel zum äh, Ablauf des Abends äh, dementsprechend war, waren die Leute dann halt auch eben nicht so zahlreich da wie vielleicht hätte wie es hätte sein können oder es die Jahre davor war.
1: Ich hoffe, ansonsten wäre das eine Rock am Ring, Atmosphäre auch dort gewesen, ich ah, ja. sagen. Ja, unabhängig
0: ich, von unserem überteilten GIG auch noch. Ja, das muss man ja auch das mal so sagen. So
1: stehen Warst hinstellen. du so? Wie
0: fandest du so die, also einfach jetzt mal unabhängig von dem, was dort los war und... Ähm, wie, wie die Crowd so reagiert hat mit unserer Show zufrieden? Mit deinem Rap-Acting? Mit meinem Rap-Acting? Mit Rap-Acting? Ich
1: fand's, äh, ich glaube, dass, ähm, man mittlerweile merkt, dass wir, ähm, also, dass das Album halt mittlerweile äh, in Blut und Fleisch übergegangen ist und dass sich auch auf, auf, auf das Live-Rap-Acting halt einfach auswirkt, ähm, merkt halt einfach, dass wir schon ein bisschen länger oder, ja, ein bisschen länger seit einem Jahr knapp, ja, ein bisschen länger als ein Jahr jetzt mit der Sache unterwegs sind, so, mit dem Album vor allen Dingen. Und ähm, ohne uns da jetzt irgendwie selber zu krass auf die Schulter, Schulter zu klopfen, glaube ich, dass man, ja, merkt einfach, dass wir daran gewachsen sind, einfach auch was die Live-Performance angeht, was, ähm, was Stimmeinsatz und auch Moderation betrifft. Ich glaube, dass da, kann man wie gesagt sagen, ohne sich dabei zu krass selbst auf die Schulter zu klopfen. Aber ich glaube einfach, dass es gewachsen ist und besser geworden ist. Hoffe ich ja auch. Sollte ja auch der Anspruch sein. Ist er ja auch. Ähm Es ist ja
0: teilweise so, dass wenn man bestimmte Worte hört vom Album, also so geht es mir, wenn ich unabhängig höre von irgendjemandem, unabhängig davon, wer das sagt und wo das passiert, stehe ich da und versuche, die erste Strophe zu rappen. Ja. Weißt du so, das ist halt so, okay, krass, das geht nie mehr raus, das ist so
1: so tief verankert. Und ich glaube halt auch, ich meine, das hat man dann an dem Punkt kommt ja dann, glaube ich, jeder irgendwann, dass du halt nicht mehr ähm, im Gegensatz zu den ersten Shows, die so halt mit einem Album oder einer EP oder was auch immer halt spielst, bei denen du halt vor der Show ähm, teilweise noch nachdenkst, ja okay, wie war der Einstieg jetzt nochmal genau, oder Texte durchgehst, dass du halt irgendwann in so einem ja, in so einem dass es das mehr oder weniger dann automatisch abläuft, dass du gar nicht mehr eigentlich wirklich in dem Moment darüber nachdenkst, was du eigentlich rappst, sondern eigentlich <lacht> so hölzern wie das klingt, aber abrufst, was halt weil du so was du sowieso abgespeichert hast so. voll und ähm, ja und ich glaube glaub, das merkt man einfach, weil man sich dadurch einfach auf andere Sachen konzentrieren kann oder während man rappt schon überlegen kann, ja okay wie mache ich jetzt nach dem Song irgendwie eine Moderation, die zu einem Regenwetter passt oder ja, was ja, genau. auch immer halt ja, ja.
0: Ja, das ist echt krass. Teilweise ist es sehr hilfreich, weil du überlegst die Sachen, die im Anschluss kommen und ja. kannst die irgendwie ordnen. Während des Rappens eigentlich irgendwie irgendwie komisch, weil du denkst, du bist eigentlich gar nicht bei der Sache, bist aber so tief in der Sache drin, dass du noch andere Sachen dir erlauben kannst. Ja. Manchmal ist es bei mir so, muss ich ehrlich gestehen, dass die, dass ich so abschweife und über Sachen nachdenke, die meinen Alltag betreffen oder Einkaufslisten oder sonst irgendwas, dass ich ab anfange, total absurde Sachen zu denken und ja, ja, ja cool, ich wollte am Wochenende da und dahin essen gehen, weil da war es das letzte Mal so gut oder so. Also, ja, ja klar, ja, weil, ich glaube, so
1: glaub, weil man halt dann kopfmäßig irgendwann nicht mehr so ausgelastet ist, wenn man das einfach nur, ich will es nicht abspulen sagen, aber halt eher abrufen muss, nur noch in, in Anführungszeichen, ja, das glaube ich beim... Beim Kurt war, aber waren auch noch ein paar andere Acts am Start und so weiter. Ich bin dann leider ein bisschen früher gegangen, du hast mhm. ja auch noch ja. A zum J und Tisi gesehen. A zum J habe ich auch noch ein bisschen gesehen, das war sehr cool. Ähm, ja,
0: das war sehr, sehr cool zu sehen, weil da hat es dann aufgehört zu regnen und es kamen wieder ein paar Leute. Ähm, A zum J sehr stabile Show, sehr, 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 sehr profimäßig kam mir das rüber, genauso mhm. wie bei Tisi auch. Geile Aufstellung auch auf der Bühne, also er hatte einen Background-Sänger mit Teezy dabei. jetzt. Ja, Tisi. Ja, ja. ähm, der auf der Bühne links von ihm platziert war, also von für die Zuschauerseite von rechts, ähm, der äh, darüber die Show nochmal noch mal gepusht hat und das sehr sehr äh, also sehr, wie sagt man da nicht innige Abläufe, aber das war alles sehr sauber von den Abläufen und sehr einstudiert und mhm. aber nicht, nicht irgendwie äh, Schlecht, sondern einfach profimäßig. So, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und stimmlich halt auch brutal. Also Tisi ist ein brutaler Sänger. Live gut. Ja, ja, mega, mega krass. Also ich da bin schon immer irgendwie ein Fan von, von seinem Gesang. Ist auch ein guter Rapper nebenbei. Ja. Ähm, aber das war live halt auch nochmal genau das, was ich sehen wollte. Und manchmal ist es ja so, man findet irgendjemanden cool, dann sieht man den live und muss das alles so ein bisschen revidieren. Und dann, dann ja. kommt äh, so automatisch im Kopf... Äh, so, dieses Studio-Rapper-Ding raus ja. oder so. Aber das war in keinem Fall so. Das war wirklich eine, war eine gute Nummer. War richtig
1: gut. Ja, schade. Ja, wie gesagt, ich bin leider musste leider schon gehen. Aber ähm, deswegen, sorry nochmal an Tizi und viele liebe Grüße. Ich finde es auf jeden Fall super, super interessant, auch was, was bei ihm geht. Alles Gute für das Album-Release jetzt. Ähm, ja, gebt euch Tizi auf jeden Fall. Ja. ja. Wir haben ja.
0: Mit Audio 88 beim letzten Podcast unseren Halbrunden gefeiert, nämlich Folge 5. Ja. Wollen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was
1: bisher passiert ist? Ja. ja ne, gerne. Was gibt es einen Lieblingspodcast von dir? Das ist ah, halt die anderen dann immer so ein bisschen. Ah, schwierig. Ne? Ja, schwierig. Schwierig ist halt immer schwierig mit Boogie zu ficken überhaupt. Ja. Das muss man halt sagen. Ja. Ähm Ach, das hört, sich, das hört sich nach so einer bescheuerten äh, Promo-Interview-Antwort an. Aber ich muss sagen, dadurch, dass sie äh, jetzt in dem Fall nicht die Songs, sondern äh, die einzelnen Podcasts für sich äh, dermaßen unterschiedlich sind, und zwar jeder einzelne davon, weil es in komplett andere Themenbereiche immer geht. Also ich weiß, wir haben mit äh, Fat Tony über David Hasselhoff gesprochen, haben aber auch mit... Äh, MC Boogie über Udo Lindenberg gesprochen, also es ist halt sehr sehr, sehr, sehr sehr, sehr vielseitig gewesen Lieblingsfolge vielleicht ja, ich muss Boogie auf jeden Fall in Boogie ist vorne dabei und ähm, nee, aber ich eigentlich, wie gesagt, es soll keine so eine bescheuerte Album-Promo-Interview-Antwort sein, aber ich finde alle, alle waren sehr super und jeder hatte was für sich so also, also ich finde es so,
0: ich sehe das genauso, vor allen Dingen merke ich, dass es mir echt immer noch Spaß macht, ich meine gut, wir sind bei Folge 6, wenn ja. es jetzt keinen Spaß mehr machen würde, dann sollte ja. man sich überlegen, ob man das noch weitermacht, und so. ja. aber mir macht es wirklich Bock, ja. ich habe Bock mich vorzubereiten, ich habe Bock irgendwie spontan auf Sachen eingehen zu müssen und ähm, wie in erster Folge schon mit Jessin besprochen, ähm, ist es ähm, relativ easy gemacht, im Vergleich zu dem Hustle, den du dir teilweise bei Rap gibst und so, ist halt auch eine völlig andere Nummer, aber es ist irgendwie sehr locker so. Das ja, voll. Ist, äh, ähm, man muss sich keinen großen Riss geben und kann trotzdem, glaube ich, ab und zu mal Infos rausbekommen oder sich selber entlocken lassen, ja. die, die vielleicht für den einen oder anderen spannend sind. Das müsst ihr beurteilen, ich, das ist gefühlt mein, mein ja, Eindruck so.
1: Voll. Naja, Ich glaube halt auch, dass die Leute sich lockerer machen äh im Gespräch mit uns, weil wir alle bisher, alle, die wir bisher eingeladen haben, mehr oder weniger gut kennen, mhm. äh, persönlich und ähm, ich glaube, das dass es dann irgendwie den Leuten leichter fällt, vielleicht auch mal irgendwas zu erzählen, was du halt nicht erzählen würdest, wenn du in einem äh, ja, in so einem Festival-Interview sitzt, äh, wie äh, wie Audio 88 das im letzten Podcast angesprochen hat, so. Ich glaube, das ist ein Vorteil, so. Ja, und vor allen Dingen ist äh, die ich glaube, man fühlt sich auch wohl, wenn man mit
0: Schiff vorher abgeholt wird und in eine riesen Studiohalle reingefahren wird ja. und dort wartet der Shampoo auf dich. Das ist natürlich halt auch das ist eine Ausgangslage, angenehm, ja. die sehr angenehm ist. Wir behandeln
1: die Leute auch gut, das muss man auch sagen. Das, ja. muss, man auf ja, jeden das Fall sagen. muss man auf jeden Fall sagen. Ja. 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 ja aber auf Lieblingsfolge hast du auch keiner, siehst es ähnlich, eh oder? Ähm... Ich fand es sehr schön,
0: unsere äh, erste Kennenlernfolge das, fand ich sehr ja, schön. das
1: wollte ich auch gerade sagen. Ja. Weil
0: man kommt sich einfach also, näher auf eine Ebene, die man vorher einfach ja. nicht hatte. Das muss man ja, einfach ich
1: finde, die erste hat Flavor, weil es halt so ein bisschen so... Keiner war sich so richtig <lacht> sicher auf, was man sich da einlässt. So. Ähm, Jessen hat den Ball ganz gut gehalten so, und auch mhm. verteilt teilweise, muss ich sagen. Es war sehr cool. Wie gesagt, so ein bisschen Nervosität äh, lag auch noch im Raum und so. Ein bisschen so Teenagermäßig. <lacht> das ja, nicht Teenagermäßig, aber...
0: Ja, so, so ein bisschen naiv, wenn man das so sagen ja, will. Ja, das meine ich. Ich meinte aber eigentlich, Döll. Ja, ähm, Ich meinte unsere erste Kennenlernfolge ohne Achso, die
1: meinst du? Ja, die ich fand die erste ja, natürlich
0: so. auch gut, ne? ja. aber ähm, die fand ich ganz schön, <lacht> weil wir uns immer mehr kennenlernen. Ja, es ist traumhaft. <lacht> <lacht> es
1: ist wirklich traumhaft. <lacht> ja. ja. Ähm, als wären wir am Wochenende gar nicht irgendwie in den letzten zwei Wochen 18 Stunden Bahn zusammengefahren oder sowas. Nee,
0: ist für mich auch immer wieder neu.
1: Ja, es die ist auch immer wieder eine Freude. Ja,
0: ja aber äh, wenn wir beim Kennenlernen sind, bleiben wir doch gleich mal dabei. Ich ja, okay. ähm, hätte voll gern noch ein paar Sachen von dir gewusst. Weil <lacht> Echt? Man, das ist ja. los. Und zwar ist ein Album erschienen von Silver. Ja, Silv. Ähm, Traktate heißt das Ding? Ja. Ähm, zur kurzen Erklärung für die Leute, die Silver nicht kennen, ist ein äh, MC, der jetzt auch schon länger am Start ist, aus ja. dem Gellenhäuser-Bereich. Genau. Ähm, also ein sehr guter Buddy auch von Gnomis, mit dem du ein Album vorher zusammen gemacht hast. Ja. Ähm, und da gibt es einen Feature-Song mit dir und Gnomis. Ja. Wie ist der entstanden? Wie alt ist der schon? Boah. Äh...
1: Der Song ist ehrlich gesagt so alt, dass ich nicht mehr genau weiß, wie, wann äh, und wo wir den recorded haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß es einfach nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, dass Sylph und sogar Normis, glaube ich, vorgelegt hatten damals schon. Und ich halt den Verse noch, äh, noch hinzugefügt habe. Ähm, ja, ich finde es aber als Tiff mich angesprochen hat und meinte so, ey, ich bringe das Album raus, jetzt endlich, und der Song ist auch drauf, habe ich erst so ein bisschen schwer getan damit, ehrlich gesagt. Weil, weißt du, wie, wie das ist, wenn man da Songs rausbringt, die fünf, sechs, im schlimmsten Fall sieben Jahre, so weit will ich nicht gehen, aber fünf Jahre ist auf jeden Fall alt, ähm, wenn man Sachen rausbringt, die man halt von der Ewigkeit geschrieben hat und so weiter. Ich bin aber letztlich jetzt irgendwie doch ganz froh, ähm, das gemacht zu haben, vor allen Dingen... Ähm, bin ich froh darüber, dass, dass Silf sein Album endlich rausgebracht hat. Es so, freut mich einfach, dass er weiterhin am Ball bleibt und es auch noch weiterhin machen will. Ähm ja, weil er einfach sehr, sehr viel Arbeit, Liebe und äh alles andere Mögliche irgendwie in die Sache reingepackt hat. Ähm ja, für alle Leute, die, die Silf nicht kennen, ähm checkt das mal aus. Er hat sich... Äh relativ frühen Namen gemacht in dem ja, ich glaube als allererstes so ein bisschen über diese RBA-Geschichte, hat viel gebettelt, ähm, hat danach online unglaublich viele Songs released mit No mit Fist ähm, mit anderen Leuten viel kollaboriert früh schon viel gemacht und bringt jetzt nach sieben Jahren Wartenszeit eigentlich auch krass lange Zeitspanne, endlich sein Album raus ist, oder ist besser gesagt ist jetzt am Freitag gedroppt also es ist draußen jetzt auf jeden Fall und, ähm, genau, viele Grüße an Silf. Viele Grüße, ähm, halte ich das an, ich finde es schon cool. Ja,
0: danke. Ähm, Silv, S-I-L-V-R. Genau. Gibt's auf Spotify. Ja. Kann man sich auf jeden Fall geben. Auf jeden Fall. Ja. ja. Was geht denn eigentlich mit Gib mal Fufi? Was mit Gib mal Fufi geht? Ja.
1: Ja, äh, äh, gib mal hat ähm, jetzt am Samstag in Frankfurt äh, ein unglaubliches Producer-Battle-Judge, eine unglaubliche Producer-Battle-Judge-Premiere hingelegt ähm, und dann unwahrscheinlich guten Job gemacht, wie ich von vielen Seiten gehört habe. Und ähm, ja, wir haben in letzter Zeit auch ein Bisschen, oder was heißt ein bisschen? ja haben verschiedene Sachen zusammen gemacht. Ich weiß, dass er <lacht> sein Album eigentlich fertig ist oder kurz vor der Fertigstellung steht, nur dass er halt äh, ja, die Leute werden es wissen, dass er in ein paar kleinen anderen Bereichen auch unterwegs ist und dadurch halt so ein bisschen ähm, zeitmäßig eingeschränkt ist und ich glaube, das Album eigentlich an mit der letzter Stelle steht von den Sachen, die er eigentlich auf der Mappe hat. So. Ähm Ja, aber nur, kann ich nur Gutes sagen, auf jeden Fall, also ähm, er hilft mir auch gerade bei einer anderen Sache ähm, sehr, sehr stark und ähm, das tut auch Jessen, ähm, kann man auch gerne in der Öffentlichkeit mal sagen, weil ich bin den Jungs sehr dankbar dafür, Ähm, viele Grüße an der Stelle, ansonsten, ähm, ja, also jeden, den, der gibt mal vor, wie man treffen will oder möchte. Also das Sharks ist immer noch in Darmstadt ja. und ähm, ja, frei zugänglich. also
0: <lacht> Ich bin da, ich bin auf den Tag gespannt, wo das Sharks mal ankommt und irgendwann mal eine Party schmeißt oder sowas. Ich, bald ist es ja eigentlich fällig. Es
1: wäre eigentlich an der Stelle, ja. Es wäre wär wär jetzt eigentlich an der Zeit.
0: Ja. Ich würde aber gerne noch mal zurückgehen zu diesem Judgment-Ding von ja.
1: Markus. Ja. Äh,
0: ja. <lacht> ich würde gerne, ja, ja. Ja. Würd gerne mal zurückgehen auf das Judgment von Gipma was ja. den Beatfight angeht. Ich habe es leider nicht gesehen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er das ähm, äh, gut gelöst hat, weil, äh, das kann man ja auch sagen, wir haben zusammen eine Gruppe, also Döll, ja. Gipma und ja. ich, wo es eigentlich nur ein, um, um
1: Judge, um Judging Judge ist eine Judging-Geschichte ist, eine Judging-Gruppe. Betrifft
0: ja. im Kern eigentlich Battle-Rap, das ja. heißt, wir geben uns... Ähm, Written Battles und ähm, gleichen dann unsere Meinungen und Positionen ab über diese Gruppe. Und es ist ein sehr guter Judge, weil er ähm, durch sein Hip-Hop-Wissen und auch sein MC-Wissen, was er als Beat-Producer nebenbei halt auch hat, äh, da, finde ich, immer einen ziemlich guten Riecher hat und äh, die richtigen Entscheidungen trifft. Ja. Also... Wäre eigentlich auch der prädestinierte Judge für so ein Written so ähm, battle im Rap-Bereich. Ja, voll. Ähm, ich glaube nicht, dass das so in seinem Sinne ist, dass er das irgendwie öffentlich macht, aber für uns Gruppe nee.
1: fun- funktioniert ja. das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Nebenbei auch eine kurze Empfehlung. Ähm, <lacht> Man kann sich auf jeden Fall äh, das crackpipe Sinnick battle angucken auf dem, ja. auf dem Kanal von, äh, von Tierstar. Mittlerweile... Ähm, Ja, also, wie gewohnt. Niemand hätte wahrscheinlich irgendwie mit was anderes... Ich hätte auf jeden Fall mit nichts anderem gerechnet. Crackpipe in Topform. schwer damit irgendwie zu ficken. Finde ich jetzt mittlerweile seit wie lange Battle Crackpipe? Seit knapp 20 Jahren. Einer für mich äh, äh, bis heute in vielen, vielen Battle-Rap-Geschichten unerreicht. Und auch da eine unglaubliche Performance. Drei sehr, sehr starke Parts. Geht einem das Herz auf. Ja. <lacht> Finde ich auch. Wir haben
0: uns leider schon lange nicht mehr getroffen. Ja. Ähm, aber auch da schöne Gruß, äh, Grüße an Crackpipe. Auf ähm, jeden Fall. Der Proto-Battle-MC-Rapper. Ja. Auf äh, Written-Battle-Ebene. Pattern, alles am Start. Gute Reime, gute Vergleiche, gute Gags. Sehr straight. Hat nie äh, an seinem Konzept irgendwie gezweifelt. Hat es eigentlich ohne große... Abänderungen, sein Stil eigentlich über diese ganzen Jahre durchgezogen und hat immer recht bald. Ich glaube, er hat jetzt, als das mit diesen written Battles losging, er kommt ja aus dem Freestyle-Bereich ja. und so, hat er kein Battle verloren. Und äh, ich glaube, das kann, das kann keiner von sich behaupten.
1: Ich wüsste nicht, welches, ehrlich gesagt. Auch jetzt, ich habe auch keine, jetzt keine Judging-Entscheidung im Kopf, wo er, wo er tatsächlich mal verloren hat. Wüsste ich nicht, obwohl, nee. wie ist dieses Battle mit Damien Davis? Nee, Damien Davis hat er gewonnen, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. War das nicht unjudged? Ich weiß Oder es nicht mehr. Nur dieses eine Battle mit ähm, gegen Brian Damage und Bomb war das mit ah, Mars mit B Mars noch B. zusammen im Team. Ja, ich glaube, das ich weiß gar verloren. nicht, wie das ausgegangen ist. Ah, ich glaub, ja, aber war da waren auch, glaube ich, die Umstände ein bisschen beschissen, so mit Headset, Mikes und so weiter. Hm. Nicht so in die Karten gespielt. Das aber war
0: ähm, Brian Damage und Papi Schlauch? Papi
1: Bon oder Papi schlau? Oh, ja, ja. Ah, die haben halt,
0: die waren an dem Tag auch sehr, sehr stark. Die aber sind auch, die sind ja auch krass. Ja,
1: also, voll. Ja. Ähm, aber ey, Craig pa, wie gesagt, jemand, der über Jahre an seinem Style gearbeitet hat, den verfeinert ge- hat, daran gewachsen ist und bis heute jemand ist, der, glaube ich, noch eine ganze Menge oder eigentlich eine eigentliche ganze äh, Generation ähm, von Bell Rap-MCs, gerade in diesem A cappella-Ding. Deutlich beeinflusst hat so und bis heute noch sehr, sehr großen Einfluss hat. Deswegen gut ja. ab. Vor allen Dingen, was mir so gut
0: gefällt, ist halt auch ähm, dieses lokale Ding bei ihm. Er ja. hat keinen urtypischen Frankfurter Flow, aber du hörst raus, dass ja. er aus Frankfurt ist. Weißt ja. du, also er hat, ja. er hat irgendwie, das, das spielt mit, er hat auch teilweise Slangbegriffe begriffe drin, die eigentlich Dialekt sind, auch ja. so ganz leicht, nicht so übertrieben. Ja. Und das feiere ich immer, weil er damit auch signalisiert, ey, pass auf, wer das nicht rafft, ist jetzt mal auch scheißegal. Ja, so, rede ich, so rede ich halt und das ja. feiere ich bei MCs. Grüße an Camp, Grüße an äh, Roger Reckless, etc. Ja. So, die einfach äh, ihre Sprache in Rap mit einbauen und, und ja. damit halt auch Gefahr laufen, teilweise nicht verstanden zu werden. Das aber trotzdem durch ihre Performance, ihre Technik und die Skills irgendwie so wettmachen, dass das kein, kein ausschlaggebender schlechter Grund ist oder
1: sowas. Ja. Und aller spätestens also, alle spätestens die zwei, drei Leute, die äh, hinter dem Crackpipe stehen bei einem Battle, die äh, spätestens die repräsentieren Frankfurt. Oder eine in der Crowd ist immer dabei, der nur Frankfurt ruft. Oh, Sonstiges. Aber das kriegt er auch nicht raus, als wenn er keine Leute mitnimmt, glaube ich. Das ist einfach so ein das ist so ein FFM-Ding, baby. Das ist äh, so das ist, das ist ein scheiß ffm
0: <lacht> ein ein eintracht Charles ist auf jeden Fall dabei ja. und äh, einer schreit, ja, wie du es gesagt hast. Ja, äh, da das wird nicht, das ist Geile ist ja auch, dann, dann
1: wird nicht Crackpipe gerufen, sondern Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja, ja. Ja, Pokalsieger-Style halt, ja, was willst du sagen? Ja, das hat auch irgendwie was, ich mag das irgendwie. Ja. Das, ist, das ist schön. Ja, ja ähm, aber um mal noch mal zurückzugehen zu dem Kennenlernen. Wir haben ja auch vorhin über Teasy gesprochen und so weiter, dass der jetzt mit Band spielt. Ist das was, was du, ähm, du hast es ja hier und da auch schon gemacht, aber ist das was, was du für dich zukünftig auch gerne machen würdest oder womit du auch mehr gerne mehr arbeiten würdest live, zumindest mit, sag ich mal, Instrumentalisten, da irgendjemanden einzupacken, der Gitarre spielt beispielsweise hm. oder?
0: Sehr gerne. Also, ja, wie du schon meinst, ich habe das schon des Öfteren gemacht. Einmal in einer, Anführungszeichen, hardcore Combo mit mm. uh, 47 Millionen Dollars damals, wo wir Rap-Songs von mir übersetzt haben mit harten Gitarrensound. Also es ist eine Hardcore-Band und äh, wir haben dann auch ähm, ein, zwei Songs zusammen gemacht, ähm, die eine härtere Herangehensweise hatten. Das war ja. f- zu dem Zeitpunkt cool, würde ich heute nicht mehr machen, einfach rein musikalisch. Nicht, weil mir das... N- nicht mehr gefällt, sondern weil ich musikalisch einfach momentan auf einem anderen Film bin. So. Danach habe ich das gemacht mit einem Jazz-Kombo mit Nick Demasov. Das war sehr schön, da, haben wir, da waren wir sehr nah an dem Originalen. Es ja. war aber trotzdem ein bisschen verspielter, ein bisschen, ein bisschen mehr Outro, ein bisschen mehr Intro, ein bisschen mehr Bridge und so weiter. Ich kann mir das für mich sehr gut vorstellen, weil die Sachen, die ich momentan mache, einfach auch bisschen melodiöser sind, mit ja. mehr Gesang arbeiten. Wie das Ganze zu stemmen ist, ist halt immer die Frage. Ja, ja, weil, ne, du weißt, wie es ist, wenn man, wenn man allein nur als rap combo unterwegs ja. ist und dann aber auch noch eine Band dabei hat. Das muss sich halt irgendwo nicht nur rechnen, sondern das muss auch irgendwie Sinn ergeben zeitlich für alle. Fünf, ja. sechs Leute, Musiker, die alle natürlich auch noch Side-Projekte haben, in, in, in den meisten Fällen, auf ein Datum festzunageln, ist halt schon mal schwierig genug. Und ähm, ja. wenn es irgendwie möglich wäre, dann würde ich das sehr, sehr gern machen. Feiere ja. ich auch bei anderen Kombos insgesamt für mich eine Band, auch zum Anschauen immer interessanter. Klar feiere ich eine 12 10 show genauso wenn einer gut rappt, rappt er gut und so. Ja. Aber mit zunehmendem Alter, sage ich mal, schaue ich mir das lieber an. So, wo früher mir ein MC gereicht hätte, finde ich das ein bisschen spannender mittlerweile.
1: Ja. Ja, klar, ist voll. Ist halt auch immer irgendwie eine Sache, die act-abhängig ist. Ich finde, es gibt so. Es gab ja auch schon wieder eins, zwei, drei Jahre her, so ein bisschen Entwicklung, wo das so mehr angefangen hat, dass die Leute einfach mehr. Äh, gerade im Rap-Bereich natürlich mehr im Rap-Bereich äh, angefangen haben, Bands mitzunehmen oder einzelne Instrumentalisten mitzunehmen. Ich finde, das, teilen, teilweise macht das sehr krass Sinn. Ja. Beim anderen ist es ein bisschen... Muss das nicht sein. Ähm, ist dann irgendwie auch ein bisschen verschenkt. Ähm, aber wie gesagt, das Eck, glaub ich, ist, glaube ich, einfach auch eine eckabhängige Sache. Aber wie gesagt, ich frage das auch, weil ich kenne ja... Wir, haben, wir sehen uns ja auch ab und zu öfter privat.
0: Ja, schon gestern auch. Teilweise
1: ja. irgendwie mal Privates gemacht. und ähm, Genau, und ähm, als ich da die Songs gehört habe, das ist nämlich auch so eine Sache, die ich da irgendwie sehe, ob man das live wirklich dann so umsetzen muss oder halt einfach das irgendwie für ein Session-Video mal nutzen und so weiter. Das kann interessant sein auf jeden Fall, denke ich mal. Leute, wie seht ihr das, ist an der Stelle die Frage. Ja. Band mit ohne Two turble, Turntables and a mic CD-Player, was geht da ab? Ja. Wie ja. seht
0: ihr das? Frankfurt ist auch eine Ja-Antwort. Frankfurt, Frankfurt ja. <lacht> 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 ähm, aber du hast ja selbst die Erfahrung gemacht, ne? Also mit du Band, hast, ja.
1: ja, mit den Tribes of Jizo. Und mit genau. Champion Sound. Oh, mit Champion Sound, natürlich, natürlich. Ähm, ich muss sagen, ich habe da in beiden Fällen sehr großes Glück gehabt. Deswegen auch viele Grüße an Tribes of Jizzou und Champion Sound, weil es beides... Leute waren, als damals die Anfrage kam, mit, mit den Tribes of jesus was zu machen, und ich kannte die bis zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, nicht, ähm, war ich vorher ein bisschen skeptisch, so von wegen, weil ich es insgesamt schwierig finde, dann irgendwie Beats auf ein Bandkonzept, äh, umzusetzen, es geht oftmals halt einfach auch in die Hose, muss man sagen, so, und, äh, hab den Jungs aber damals vertraut, bin in, oh, genau, in Regensburg sind die Jungs, ähm, bin aber damals dann dort angekommen, wir haben sofort geprobt und äh, sind das Set, glaube ich, einmal durchgegangen oder maximal zweimal und haben beim zweiten Mal nur noch Details abgestimmt, das hat mich echt überrascht, wie krass gut das funktioniert hat Mhm. und bei Champions Sound war es eigentlich nicht anders. Ähm, Also nochmal vielleicht zur Erklärung, Tribes of Jesu, ähm, haben ihre Veranstaltungsreihe, soweit ich ich weiß, bis heute die Loop-Sessions, in denen immer wieder neue Künstler eingeladen werden. Ähm, Zuletzt, was ich jetzt mitbekommen habe, Dexter, Syllables Bill waren dort, wir waren vor ein paar Jahren dort, Äh, Roger Reckless ist öfters mit den Jungs unterwegs, Maniac, Keno, also eine ganze äh, Reihe von Leuten. Und äh, genau, Champion Sound sind ähm, die Leute, mit denen MC René gerade in Köln eine Veranstaltungsreihe macht, Ähm, auch eine komplette Band. Geht in eine ähnliche Richtung, aber natürlich zwei total unterschiedliche Bands. Vom Ding her, beides sehr sehr akribisch arbeitende, gute Leute, die die man nur empfehlen kann. Also wie gesagt, wenn die Jungs mal irgendwie in der Nähe sein sollten, ganz klare Empfehlung. Also Live super, die waren jetzt, Tribes of Gizu haben jetzt am am Splash mit Afrop gespielt. Mhm. Zumindest habe ich das mitbekommen. Und ähm, ja, also beide Bands nach wie vor aktiv und am Start und da Machen. Ist gut. Und ich finde, beide Bands haben nämlich
0: genau das hinbekommen, was die Schwierigkeit an der Sache ist, das nicht nach Schulband klingen zu lassen oder ja. das Original zu schwächen dadurch, dass es nicht so dick klingt. Ja. Und das ist, ist finde ich, das größte Problem neben diesen ganzen neben der zeitlichen Organisation und dem finanziellen Faktor, das dann auch wirklich auch noch ein bisschen geiler zu machen als das Original, ja. weil nur den, den Beat nachspielen, das ist es halt einfach nicht. Nee. So Und das klingt manchmal so ein Bisschen, ja, so Schulband-mäßig und das hat dann so einen ganz komischen Rucksackflavor, der aber nicht ja. der coole Rucksackflavor ist. Das ja. ist dann eher so der.
1: Macht aber was für die Abi-Abschlussfeier in der Aula. Ja,
0: genau. Ich. Komm, ja. wir covern jetzt mal.
1: Smoke on the Water. Genau, und dann kommt noch einer als Rapper
0: rein und so und dann yeah. alle drehen durch und so, weil der ein 16er ohne Choke gerappt hat. Choke ist, wenn man verkackt beim Rappen. <lacht> <lacht> Oder Slip Up, wenn es ein kleiner Choke ist. Uh, 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 uh. So viel zur Battle-Rap ähm, Vokabular. Ja. Ähm, Döll, Ich habe mir das letzte Drake-Album angehört. Ja. Das aktuelle Scorpion ja. heißt das, ne? Ja. Wie findest du das?
1: Ich kann ehrlich gesagt nur sagen, dass ich bisher leider Gottes aus zeitlichen Gründen, also zum einen aus zeitlichen Gründen und zum zweiten ähm, aus Repeat Repeatgründen, ähm, leider erst bis zum sechsten Song gekommen sind bin. Klar, die Singles kannte ich vorher und so weiter, aber Elevate und Nonstop sind beide Songs, die relativ weit vorne sind. Ich habe das sehr oft gehört, ich feiere das sehr, finde es sehr gut. Fand nicht, fand nicht alle Releases jetzt geil über die letzten Jahre? Ähm, und äh, ja, also muss ich auch dazu sagen, ich glaube, wie viele Songs sind auf dem Album? 23, 26 oder so? ist echt eine ganze Menge Holz wieder mal. Aber ähm, ich fand bis zu dem Song, ähm, an dem ich gestoppt habe, deshalb finde ich super. Wie, find, wie findest du das? Es sind eigentlich so drei Kani-Alben, ne? So von der Trackanzahl. Sind, Kani ist ja jetzt bei so sieben ja. oder was. Ja, sind eigentlich vier Kani-Alben. Also ist eigentlich... Wenn du von einem NAS-Album auf, ausgehst, auf dem so zwei NAS-Parts drauf sind oder drei oder was er ist, ich weiß es auch nicht genau, dann sind es... Boah. Es könnten 30 NAS-Alben sein. ja, ja. Ich meine, wir sind ja in der NAS-Alben. Position,
0: auch mal NAS irgendwie zu sagen, wo es lang geht. Ja, wirklich. Aber ja. da hat er sich wirklich kein Bein ausgerissen. Glaube ich auch nicht, Sorry. so... Aber NAS, wie gesagt, alles cool noch zwischen uns und so, kein, kein Hate.
1: Ja, wenn du dich entschuldigst, ist alles okay. Ja. ja.
0: Ja, ich ich frage nur deshalb, weil ich seit Jahren also, versuche, Drake zu kapieren. Ja. Und ich schaff's einfach nicht. Es tut mir so leid, ich höre hör mir das Ich weiß, dass der ein guter Rapper ist ja. und dass er auch ein guter Sänger ist und dass der Ideen hat und dass der gute Beats hat und so, aber ich fühle es null irgendwie. Das ist ganz. Wir sind uns ja in vielen Sachen, was Rap angeht, echt ja. einig und so. Aber da, ich, ich komme einfach nicht an diesen Typ ran. Ich finde es nicht cool. Das ist irgendwie. Und ich es wirklich probiert. Ja. Aber gut, vielleicht soll es auch einfach nicht sein.
1: Ja, also, was man glaube ich, einfach. Ähm ich kann das verstehen, auch natürlich kann ich das verstehen. Dass, äh, letztlich ist es natürlich immer noch Geschmackssache. Ich kann es auch verstehen, wenn man es nicht fühlt. Ähm aber ich glaube, was man. Ich meine, das hast du ja nicht, aber was man dem Typ auf jeden Fall nicht äh, ähm absprechen kann, ist, dass er nicht nur für Deutschland, sondern weltweit einen sehr, sehr großen Einfluss auf eine, ja, eine komplette Generation an Leuten gehabt hat und immer noch hat. Ähm, ich, ohne da jetzt Namen zu nennen, ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn Leute davon beeinflusst sind oder Sonstiges, aber es gibt eine ganze Menge Leute in Deutschland, die extrem beeinflusst sind ja. und auch waren vor ihm schon seit Jahren. Was, was so dieses Fühlen angeht, vielleicht hängt es auch ein bisschen daran, dass man, es gibt auch eine ganze Menge persönliche Referenzen, die er halt auf dem Album droppt, auch was sein Kind angeht und äh, ja, so seine eigene Person, sein Werdegang und äh, Probleme mit sich selbst angeht, droppt. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass man das, das vielleicht nicht fühlen kannst, weil es jetzt über die letzten Jahre nicht so im Auge hat, dass es so, so... Nee, das ich habe hab schon mit Mitverfolg- Ich habe ja.
0: hab mir die Alben alle angehört. Ja. Aber ich, ja, ich schaff's einfach nicht. Ich naja. bin eher dann bei seinen Söhnen, also die, die er beeinflusst hat, ja. äh, kann ich teilweise mehr abgewinnen. Ich habe auch ja, so, ja. so als Person und so, ist mir eigentlich relativ egal, wie der der acted und so ein Kram, weil ähm, das für mich nicht so eine große Rolle spielt. Klar nämlich ich das wahr, was er irgendwie neben der Musik macht, um quasi sein Image aufrechtzuerhalten und so. Das ist aber alles irgendwie nicht so wichtig. Ich habe mich wirklich nur auf die Mucke eingelassen und so, aber da fehlt mir irgendwie der Zugang das Ausmaß an Einfluss bei ihm ist riesengroß und da kann ich, wie gesagt, halt vielen Leuten auch was abgewinnen, aber ich kann von Baba irgendwie nichts lernen. Baba nichts? Nee, Baba ist nichts. Ja? Baba ja. nix ist eigentlich auch Bruder von Baba Sparks. <lacht> <lacht> ah ja, komm, Karl, aber geht auch mal. Kann man schon mal machen.
1: Ja, aber ich meine, ey, letztlich, selbst wenn du halt Leute magst, die er beeinflusst hat, hat es ja, ja immer noch was für sich. Und so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Ja. Würde ich auch sagen. Wollen
0: wir eigentlich den kompletten Kreis jetzt mal schließen. Ja. Podcast-mäßig. Ja,
1: es ist 42 Grad in Hessen. Es ist
0: heiß, alle Es ist, heiß. Es ist wie, heiß. Wie unsere kommenden Podcast-Folgen und die ja. vorangegangenen. Das ja, ist steht großes
1: an, auf jeden Fall, Leute. Sehr, sehr heiß. Ja. Aber nach wie vor vielleicht auch nochmal abschließend die Nachfrage. Auf wen habt ihr Bock? Auf welche Themen habt ihr Bock? Und ähm, was sind Sachen, wo ihr sagt, ey, es geht gar nicht? Ganz
0: genau. Ja. Die würden wir alle behandeln, ja. wenn sie uns in den Kram passen, weil es immer noch unser verschissener eigener Podcast ist. Und das kann uns niemand nehmen. Ganz genau. Du kannst uns alles nehmen, aber <lacht> diesen Podcast <lacht> den den nicht.
1: Podcast. <lacht> ja.
0: Ja. ja, das ist doch wunderbar. Ich fand es sehr angenehm mit dir. Ich auch mit dir, Mannes. Ganz cooler Typ und so, ja. empfehle ich weiter. Ja, danke Dito. Ah, cool. Dann
1: ja. hört euch die Madness Sachen auf Spotify. <lacht> gebt euch still, gebt euch still ja, auf Spotify, gibt euch Madness, gebt euch still, etc. Ja.
0: Und demnächst auch vielleicht mal gemeinsamer Song in diesem Sinne. Ja. Ayach, ciao